1: Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estamos de regreso una semana más aquí, otro miércoles, platicando sobre las herramientas que Dios nos ha provisto para enfrentar la vida. Ahorita estamos justo en un momento de la historia donde la vida nos trae muchos retos, nada es como lo planeábamos, nada es como lo visualizábamos. Y, y es de repente difícil entender o, o manejar nuestras emociones y todo. Pero como les platicaba la semana pasada, el tener una autoestima sana nos da una mayor capacidad de enfrentar la vida. Es una de las herramientas, de las armas que Dios nos ha provisto para poder enfrentar todo lo que viene por delante, todo lo que estamos enfrentando ahorita. Y aún, pues, obviamente conocernos más nos va a dar esa estrategia y esas armas para poder eh, no sé, eh, luchar, enfrentar cualquier cosa que, que no nada más venga exterior, sino también interiormente les platicaba la semana pasada que parte importante de la autoestima es conocerse yo no puedo amar lo que no conozco, en general, en lo que sea con respecto a lo que sea, puede gustarme algo, puedo estar afín a algo, me puede simpatizar algo pero realmente amar estimar algo, nace del conocimiento, entonces como les platicaba la semana pasada, la autoestima es la percepción y valoración de uno mismo en base a la experiencia, a los valores, al aprendizaje, a tantas cosas que se van desarrollando donde, durante nuestro crecimiento y formación. En ese aspecto, eh, una de las piezas claves para autoestimarnos, amarnos y visualizarnos es el autoconocimiento. Si yo no me conozco, si yo no ubico, si yo simplemente aprendo a vivir conmigo, pero bueno, o he tolerado vivir conmigo misma, pero no le doy, me, me pongo un alto, me, me detengo y, y puedo observar y contemplar lo que Dios ha puesto en mí, va a ser un poco difícil aprender a tener esa sana autoestima. Como les decía la semana pasada, no creo que haya una autoestima alta o una autoestima baja, creo que es una autoestima sana o no sana, una autoestima enferma, porque al final la autoestima tiene que ver con tener la medida justa eh, de percepción sana de uno mismo, tampoco es una percepción inflada, no es como, ay sí, tú todo lo puedes, eres una mujer poderosa, y así como dicen, empodérate, y todo eso, no no son frases eh, que nada más buscan inflar el ego, eh, ser hasta un poquito lambiscón con uno mismo, o sea, no, no es, repetición vana no es un autoconocimiento real en donde veo mis áreas fuertes fortalezas como también mis áreas de oportunidad que son esas cosas que considero debilidades platicábamos que estas áreas fuertes y estas debilidades al final muchas veces son una misma moneda usada de dos diferentes caras entonces cuando yo rindo a dios esas mismas armas que es como esta moneda y la rindo y, y entonces aprendo a utilizarlo, se convierte en una super herramienta, en un arma para enfrentar lo que se me ponga enfrente. Cualquier guerra, cualquier situación va a ser mucho más fácil. Pero si yo no sé usar las armas correctamente de mi personalidad, de lo que yo tengo, entonces puede ser un arma que me autodestruya y que se convierte en algo que me lastima. Aparte de las fortalezas que platicamos, fortalezas son esas cosas que nos salen naturales, que, eh, que podemos usar fácilmente para servir a los demás, que no nos cuesta invertirle tiempo, cultiva relaciones. Es algo eh, simplemente que, que usado bien es muy fácil que lo usemos para la gloria de Dios. Entonces es algo que está en nosotras, nos sale naturalmente. Ahora, como les digo, esas mismas cualidades usadas o descuidadas pueden convertirse en debilidades. Pero también tenemos debilidades aprendidas, no tan naturales. Cuestiones que hemos adquirido como nuestras y que simplemente han sido mecanismos de defensa que hemos absorbido y nos hemos como identificado para enfrentar cosas desde nuestra niñez. Entonces les platicaba un poquito del enojo. Yo digo, Es que yo siempre he sido enojona. Bueno. Realmente hay que pensarlo. Es, siempre he sido así y aún les decía, está bien preguntar. Hay muchas cosas que no conocemos por nosotras mismas. Hay cosas de mi niña es que yo no me acuerdo, pero yo les pregunto a mis papás, oye, papá, ¿yo cómo era de niña? Y muchas veces me dicen, ay, sí, tú, así desde niña, tú sabías lo que querías y eras muy decidida y eso es parte de mi fortaleza, es algo que ya viene de paquete. Pero me dicen, no, a partir de este momento tú te empezaste a ser más más inter, in, más introvertida, eras más callada, o a partir de aquí eras más enojona. Esa reflexión hace que nos conozcamos y que nos demos cuenta que aún ese enojo lo pudimos haber aprendido, lo pudimos haber eh, dicho, es que así soy, pero realmente nada más lo, lo apropiamos para podernos defender. Hubo una situación que hizo que sacáramos el enojo y, y por no vernos débiles, pues nos acostumbramos a, a reaccionar con enojo. Entonces tenemos estas fortalezas, estas áreas fuertes, naturales que Dios nos dio dentro de nuestro paquete eh, de personalidad y de diseño, hasta físicamente también hablando. También tenemos estas áreas de oportunidad como tipo debilidades que transformadas. Al final es, puede ser la misma moneda o la misma arma que, que es nuestra fortaleza. Y también encontramos aquellas cosas que simplemente aprendimos, que, que desarrollamos o adquirimos, pero no necesariamente son dadas por Dios. Entonces hay que aprender a discriminar para poder deshacernos de esas cosas que no queremos tener. Si tú me dices es que eres bien, bien enojona y tu mecha está muy corta y ya no quiero ser así, entonces pregunto primero a ver Dios es parte de mi diseño, que sea tan impulsiva o que sea tan, uh, mi, mi, mis emociones contra la injusticia están a flor de piel. Y si te dices sí, ah, bueno, entonces vamos a potencializarlo, vamos a aprender a usarlo, vamos a aprender a controlarlo. Pero si también dices, no, yo no era así, no, yo no, y, y preguntas y dicen, no, entonces, es a ver, Dios, ¿a partir de qué momento aprendí a usar esto? ¿A, que, a partir de qué momento creí que yo era así? Y entonces también empezar a trabajar eso. Y esas áreas de oportunidad que son muy veces que podemos decir, ay no, pero es que me da mucha pena hablar, soy muy penosa. Y cuando preguntas no eras así. O, o, o aún puedes decir, es que en general soy tímida. De nuevo, esa timidez rendida a Dios también nos puede servir para ser más prudentes, para ser más guardados, pero también es quiero aprender a saber manejar también la valentía. Quiero desarrollar carácter. Y de esa forma balanceo esas áreas fuertes y esas áreas de oportunidad. Entonces, todo esto es parte de conocernos. Eso es cómo Dios nos diseñó, cómo enfrentamos la vida. Y si aprendemos esto, de quien nos enamoramos es de Dios. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Sí nos cargamos muertitos, nos cargamos cosas que no debemos. Sí cometemos errores, sí hemos tomado decisiones equivocadas. Pero nuestro diseño original, nuestro diseño base... Es dado por Dios y obviamente digo en este mundo caído aún en nuestro diseño pudo haber habido alguna situación conflictiva. Hablaba la semana pasada de este conferencista pastor eh, que, que no tiene brazos ni pies Nick y, y les decía. Híjole, yo no creo que el diseño de Dios en el principio de los tiempos haya sido que este hombre no tuviera piernas ni manos. El mundo se ha ido deteriora de deteriorando y las enfermedades han crecido. Como yo tampoco creo que el virus este que está rondando sea mandado por Dios. Pero el mismo pecado y la, eh, la contaminación, todo lo que pasa en esta tierra, ha producido males. De esa misma forma, yo creo que muchas venimos con males generacionales. Pero nuestro es donde vamos con Dios y decimos, Señor, quiero regresar a ese diseño que Tú quieres para mí. Ayúdame a quitarme de esas cosas aún generacionales que no necesito, que tú no quieres en mí. Ese es autoconocernos. Autoconocernos incluye también conocer a nuestra familia, nuestra ascendencia, nuestra herencia, eh, muchos hábitos que les digo que más bien son aprendidos, ni siquiera tan heredados. Hay cosas heredadas y cosas aprendidas. Y aquí hoy vamos a seguir haciendo reflexiones eh, personales. La semana pasada nos recordábamos en qué somos buenas, en qué no tanto. Hacíamos esta lista. Eh, la lista es solo para conocernos, pero también es para que podamos aplicar lo que ahorita les he dicho, si me gusta, cómo lo puedo potencializar y rendir adelante a Dios, si no me gusta, cómo lo puedo transformar para bien y si es algo que yo no quiero o que he aprendido o he adquirido y no sabía que es algo que yo pensaba que era mío, pero no lo es, Señor, ¿de dónde lo adquirí y cómo lo puedo desechar? Entramos hoy a otra otra pregunta, ¿qué cosas eh, he heredado de mi familia? Que me doy cuenta de, ay, es que mi familia sí manejan las cosas. Ajá, ¿y así quieres manejar tú las cosas? De nuevo, es un autoconocimiento y poder decidir conscientemente qué cosas sí deseo seguir utilizando con mi familia, en mi descendencia o hacia adelante, en mi persona, o qué cosas digo, no, en mi familia pues así lo hicimos, pero ya no lo quiero seguir haciendo. Es una decisión no en amargura, no en coraje, no, ah, que nunca querré ser como ellos. No, es una decisión de autoconocerse y de saber más aún de dónde provengo. Entonces, yo les invito a que hagamos esta reflexión y, y nos pongamos a pensar en nuestra familia también. Qué cosas, qué hábitos, qué, qué tradiciones hemos heredado y, y que nos gustan. Y también las que no nos gustan. Y conscientemente pedirle a Dios que nos dirija cuáles podemos seguir usando y cuáles nos dice sabes qué esa no creo que sea buena vamos a escuchar un canto mientras reflexionamos y escríbelo toma tu cuadernito y date un tiempo para escribir estas cosas y de esta forma pues acercarnos más a Dios.
2: Necesité desde el amor Que entonces me cuidabas y te oí como un susurro fue tu voz
1: Continuamos sobre este interesante tema y, y yo no sé cómo les fue reflexionando sobre esto. A lo mejor les fue más fácil o fue más difícil que la semana pasada. Es más fácil ver a los otros que a nosotros mismos a veces. Entonces, uh, no sé, a lo mejor el, el ver patrones de la familia nos fue más fácil, pero en general creo que, de nuevo yo quiero subrayar, hacemos esto no para juzgar y decir, ah es que están mal, no, lo hacemos para evaluar si sí, en el diseño que Dios tiene para nosotras, en este proceso de conocernos, estos patrones aprendidos nos estorban o nos sirven. Y conscientemente, con la, de la mano de Dios, pues hacer lo que necesitemos hacer con cualquiera de estos patrones. Y, y, y también nos sea, hacer agradecidos con lo que sí nos ha servido. Es parte de desarrollar también esa gratitud y con aquello que no nos ha servido y aún nos sentimos ofendidas y, y todo esto. Es parte del conocimiento, autoconocimiento, saber si esto mismo que estamos reflexionando nos produce amargura y decir, sí, es que yo siempre odié este trato en mi familia y, uh, ok, si lo estás contando con coraje y quieres cortar de tajo con esto, pero por coraje, y hay cierta amargura dentro de conocernos, es darnos cuenta también que hay amargura y, y necesitamos perdonar. Entonces, solo lo dejo de tarea parte de la reflexión también, Parte del conocimiento, otra de las cosas que está dentro de nosotros son las habilidades. Hemos hablado de fortalezas, hemos hablado de áreas de oportunidad, también hemos hablado de las cuestiones aprendidas familiares y una cosa más que nos conforma es habilidades. Si las fortalezas o las áreas fuertes se refieren a como la esencia de nuestra personalidad, varias cosas que se nos dan naturalmente, la habilidad es la aplicación específica de esas fortalezas, es decir, eh, por ejemplo, soy muy servicial, me encanta servir, me siento feliz sirviendo. Ok, ¿cómo se expresa en habilidad el servicio? ¿Saben que Me sale la comida deliciosa, <risa> es una habilidad y esa habilidad es muy fácil que se manifieste en el servicio. Entonces, mi esencia general de diseño es soy servicial, y dentro de las habilidades, acciones específicas que se demuestran mi servicio es en la comida. Me nace, me encanta hacerlo, lo sirvo, o sea, me encanta servir. Entonces, las habilidades usualmente están relacionadas con nuestra esencia, con nuestras áreas fuertes y en su manifestación específica en la acción cómo accionamos esas fortalezas a través de habilidades manuales, habilidades psicológicas, mentales, habilidades de cualquier tipo. Entonces, hablábamos de alguien que es, por ejemplo, muy activa, eh, es alguien que se mueve mucho, dentro de ella hay mucha energía todo el tiempo y se manifiesta en los deportes. Es buenísimo para correr, específicamente el atletismo es lo máximo. ¿Okay? Entonces, hay una manifestación de este rasgo de su personalidad. Um, quiero diferenciar hoy dentro también de dos, dos conceptos. Una cosa es personalidad y otra cosa es carácter. La personalidad son esos rasgos de los que estamos hablando ahorita que son innatos, vienen en el paquetito de diseño que Dios hizo de nosotras o de nosotros. Entonces, eh, pues hay... hay esas áreas fuertes que son naturales, que naturalmente producen alegría cuando las ejercemos, como les decía la semana pasada. También esas áreas de oportunidad que naturalmente también nos nacen. Estoy consciente que también nacen niños y desde que nacen dices, ¡ay, qué pulmones! ¡Ay, qué voz de autoridad tiene ese chiquillo! Hasta ahí se reconoce la personalidad. Pero el carácter son esos rasgos que nos ayudan a regular precisamente la personalidad de la manera en que Dios nos dirige. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de, de un rasgo de personalidad que ya está otorgado y diseñado. Supongamos que, que pues un pequeñito nace y es muy activo. Ahorita pues ya es muy común decirlos hiperactivos. Pero ahorita nada más voy a hablarlo de actividad. Supongamos que nace y es muy, muy activo uh, este bebé, este, este niño. Eh, su, su personalidad, su carácter, su esencia, no carácter, su esencia es este eh, actividad eso es, es bueno porque pues hace todo lo que se le pide, es muy movidito siempre está haciendo cosas, está activo, cumple con sus actividades, pero eh, es muy disperso también, entonces va la debilidad junto con la habilidad como les decía, junto con la fortaleza, pero la, el carácter, el rasgo de carácter va a ser el dominio propio, lo que necesita desarrollar todas y todos necesitamos desarrollar el autocontrol, el dominio propio. Hay personalidades que les va a ser más fácil por su esencia. Hay personalidades que se les va a complicar, como en el caso de este pequeñito que les cuento. El autocontrol va a ser un reto, pero es un rasgo de carácter que todos, y más si somos hijos de Dios, necesitamos desarrollar para podernos relacionar bien. De la misma forma, hay cosas que a una persona más pasiva y tranquila, el rasgo de carácter de autocontrol le va a salir muy fácil. pero el ser valiente, que es un rasgo de carácter, le va a costar mucho más. Así, todos tenemos un conjunto y una mezcla de características esenciales de nuestra personalidad que ya vienen de paquete y el carácter es lo que desarrollamos para regularlas idealmente de la mano de Dios. Entonces, encontramos rasgos de carácter que también pueden ser, y de hecho son fruto del espíritu, como amor, paz, paciencia, benignidad, son eh, somos capaces de desarrollar eso independientemente de nuestra personalidad por la gracia de Dios. Entonces, solo quería aclarar eso. El carácter es lo que desarrollamos y la personalidad es lo que ya viene de paquete. Eh, y conociendo esto, entonces yo puedo decir, híjole Dios, sí, yo sé que soy buenísima en esto, pero por lo mismo tengo que regular mucho más en esto. Ayúdame a desarrollar carácter. Ayúdame a desarrollar. Eh, pues como dice la Escritura, eh, ser, seguir a la, el ejemplo de Jesús. Esa estatura del varón perfecto. Todas las personalidades son diferentes. Todos vamos a luchar en diferentes áreas, pero todas somos llamadas a seguir el ejemplo de Cristo. El ejemplo de mansedumbre, el ejemplo de paciencia, el ejemplo de amor. Y eso, según personalidades, va a ser más fuerte en unos que en otros. Así que vamos a ahorita reflexionar específicamente sobre las habilidades. Quiero que, que piensen en para qué somos buenas. <risa> Vamos a pensar en qué habilidad específica se me da. No, pues dibujando, cocinando, cosiendo. Eh, soy muy creativa, me dan las manualidades. Ay, ¿sabes qué? No sé. Pregunten de nuevo. Dense un tiempo, una oportunidad para preguntar. Si de plano no, no cachan, pues investiguenlo. Pero, pero sí, o sea, señor estas habilidades también me las diste para tu gloria y honra. El propósito de todo esto, como les decía la semana pasada, no es la perfección. No es, ay, es que seamos perfectas. y No, el Señor ya nos ama como estamos. Pero sí nos llama a que busquemos esta relación con Él para que entonces abracemos lo que Él diseñó en nosotros y entonces alcancemos el máximo potencial que tenemos en nuestro diseño, en sus manos. Entonces, tomemos unos minutitos para reflexionar en esto, que tomen sus notas, que, que escriban y digan, soy buena para esto, Señor, ayúdame a potencializarlo para ti.
0: Amor que me estremece, favor. Sorprender, siempre más allá, mucho más allá. Traté de conocerte, tu amor me hizo perderme en su inmensidad, mucho más allá. Me Sure.
3: Eh uh -oh.
1: viaje de conocernos y conocer lo que Dios ha diseñado dentro de nosotras y algunas preguntas más acerca de de nosotras mismas que nos puedan ayudar a orientarnos puede ser por ejemplo me siento atraída a o sea a qué tipo de cosas me siento atraída eh, me siento mejor con con tal o cual cosa tengo sensibilidad en mi corazón hacia tal situación por ejemplo no todos tenemos pasión por eh, la situación de personas en la calle pero habrá personas que dicen, ah, es que es mi pasión, veo y mi corazón se conmueve. Parte de autoconocerte también es que reconozcas a qué te sientes llamada a... Eh, ¿En tu corazón porque se siente sensible y más movida? Eh, también, obviamente, como hemos hablado, tus fortalezas y habilidades parecen ser más útiles en ciertas áreas. Entonces, ah, sí, pues siempre me termino sirviendo en tal área o siempre que haya una opción, termino de tal forma. Yo ubico que soy muy útil con mis habilidades y mis fortalezas en tal situación. Entonces, son preguntas que también te pueden ayudar a ubicarte y decir, ah ya se me había olvidado, sí, desde que era niña, cuando oía esto, me entristecía. O saben que no hay tal cosa que me cause más gozo que esto. Saber qué me hace feliz, saber qué me hace triste, saber qué mueve mi corazón a amor, qué mueve mi corazón a tristeza, qué mueve enojarme y alterarme, son, es parte de preguntas básicas de conocernos. Si yo ubico que es, eh, soy muy sensible a tal o cual cosa, uno... Si es dado por Dios y si, y si es algo que yo digo, bueno, señor, esta sensibilidad, ¿cómo la puedo rendir a ti? Por ejemplo, de nuevo, yo sé que soy muy sensible a la situación de calle de las personas. Una, voy a hacer algo al respecto, voy a juntar mis fortalezas, y mi habilidad y mis emociones para poder servir a esa comunidad. Y también, si sé que soy tan sensible, voy a regular la información que recibo al respecto, porque luego... Eh, nos agarramos investigando y investigando y nos, nos lastimamos tanto a nosotras mismas al ver aún hasta ciertas películas. Ya sé que yo no puedo ver tal película porque me duele muchísimo. Tenemos que tener cuidado. Si yo me conozco, también voy a darme cuenta qué puedo consumir, qué va a ser benéfico, qué me va a lastimar, qué relaciones me van a potencializar y qué relaciones me lastiman. Aún las relaciones que tenemos con las personas a nuestro alrededor reflejan nuestra personalidad. ¿Con qué personas me es más fácil hacer clic? ¿Con qué personas digo no tolero esa, ese tipo de personalidad? Y preguntar, Dios, ¿por qué no lo tolero? Que, que puede ser que uno, me esté reflejando cosas mías y ahí las estoy proyectando, o dos, simplemente es como a lo mejor también algo aprendido parte de lo que me hace y es parte de aventarme un clavado. Ahora estoy consciente de que todo lo que les he dicho durante espacio de media hora y la media hora anterior... Eh, es un reto, no es para en un ratito, a lo mejor sí, algunas muy ágiles, les va a salir muy fácil, pero, pero es un proceso de toda la vida, todo, todo el tiempo nos estamos conociendo, de repente tú dices, ay, no me esperaba eso de, ni de mí misma, a veces nos sorprendemos de, de cosas que Dios ha puesto de nosotras y apenas estamos descubriéndolas, y está bien, el chiste es encaminarnos en ese proceso y mientras más conocimiento tengamos del arsenal que Dios ha puesto dentro de nosotras, más clara puede ser la valoración que tenemos. No es una valoración negativa decir, oh, soy la peor, soy una desgraciada, con fin de sonar humildes o con fin de, de sonar como arrepentidas de nuestros pecados y rendirnos a Cristo. No. Dios no busca de nosotras que nos pisoteemos para que entonces Él nos levante. No. Dios dice, reconoce quién eres y si sí eres pecadora y si sí la has regado y si sí no es lo máximo del planeta. Pero si sí eres mi hija, si sí eres amada, si sí eres suficiente, si sí eres hermosa, eres escogida y yo, yo te hice. Eso sí es verdad. Entonces, este balance de, de verdad eh, y sobre todo que la verdad de Dios sobrepesa todo lo demás, es lo que nos hace que nos amemos como Dios Desea que nos amemos, que tengamos esa autoestima, esa autovaloración y esa autoaceptación, no porque nosotras somos nada más por nuestra bella cara, sino porque Él nos amó primero, porque Él nos creó y nos formó a su imagen y semejanza. Entonces, si sumamos todo lo que hemos visto, nuestras áreas fuertes, fortalezas, nuestras áreas no tan fuertes, nuestras debilidades o nuestras áreas de oportunidad, aquellas cosas aprendidas o aquellas cosas que hemos adaptado como nuestras pero que no lo son, aquellas cosas heredadas o aprendidas de nuestro hogar y de nuestra cultura, que no lo mencioné, pero también socialmente hablando, como mexicanas, como nacidas. También sumamos la, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra personalidad, sumamos nuestras relaciones interpersonales, nuestra historia de vida. Todo esto eh, es lo que nos forma. Por eso somos tan complicados, pero al mismo tiempo somos tan valiosos. Somos un universo. Y al aprender a conocernos y que Dios nos ayude a examinarnos, es lo más maravilloso que podemos hacer para que seamos esas armas en manos de Dios para poder mostrar al mundo su amor. Porque si no amamos, lo que Él ha hecho en nosotros va a ser muy difícil que amemos como Él nos ama a los demás. Entonces, eh, sí es un reto y por eso veo la importancia de este tema. Y veo la importancia de prepararnos eh, en... En darse esos tiempos para hacerlo. Algo con lo que quiero ir aterrizando hoy. Hay cosas que no vamos a poder cambiar, que ya están dadas por, es, por la situación en la que estamos viviendo. Eh, cuando era adolescente vimos como una enseñanza sobre las, los 10 inalterables, que yo después digo son como 11. <ríe> eh, agregué unos, quité otros. Hay cosas inalterables de cualquier forma en esa tierra. Me gustaría que las pienses. Pero, por ejemplo, el cambiar el momento de la historia en el que vivimos, no podemos. Ya nos tocó vivir ahorita, tener la edad que tenemos. No puedes hacerte más viejo o más joven. Tampoco puedes cambiar tu edad. Son inalterables esas cuestiones. No puedes cambiar, miren, hasta el coeficiente intelectual. Puedes desarrollar el carácter para que aprendas lo que quieras. No hay límite para eso. Pero hay gente que debemos de reconocer que es más fácil que aprenda o que se les den las matemáticas que a otras. Entonces, de nuevo, aquí es donde entra la palabra carácter. Desarrollas perseverancia para suplir tu carencia, a lo mejor en la habilidad cognitiva matemática. Pero lo que no se te da en matemáticas se te da en el artístico. Y esos dones artísticos también, a lo mejor a otro no se le dan, pero los desarrolla a través de la perseverancia también. Es donde tenemos que entender... Que no todos estamos hechos con la misma medida. Hay cosas que no van a cambiar. Y cuando yo me obsesiono a querer, querer cambiar algo incambiable, lo devalúo. Y entonces, si Dios me hizo chaparrita, me puedo poner tacones y está bien, ¿verdad? Pero no voy a crecer. No voy a agregar un centímetro más preocupándome, como dijo Jesús, o, o sintiéndome mal conmigo misma. Así me hizo Dios. Y hay muchos rasgos físicos que son ya el diseño de Dios, que ya es parte de lo dado por lo que pasa en esta tierra. Y... Tengo dos opciones. O lo acepto o me amargo. Porque lo comparo y no me gusta. Y si lo acepto, al final es daré la gloria a Dios. Lo acepto, lo valoro y, lo, y Dios le doy... Me pongo a sus pies para que lo use como él quiera. Como les decía con, con la situación de la, eh, del físico del hermano Nick. O sea, no tiene piernas, no tiene brazos. Pero él decidió no verlo como una anomalía o como un defecto. Decidió rendirlo a los pies de Dios. Entonces... Nosotros tenemos esa, esa decisión muy importante. Haber cosas que hemos pensado todo ese tiempo y decir, ¿cómo me gustaría no ser tan tímida? ¿Cómo me gustaría ser tan aven más aventada? Ser como fulanita. ¿Cómo y, y reconozcámoslo, hay cosas que no, no somos así y Dios no nos diseñó así. Y si nos empeñamos a pelearnos y, y, y amargarnos por esas cosas que no van a cambiar, ¿cómo me hubiera gustado vivir en otra época? No va a pasar. Aunque haya esa máquina del tiempo, no, no va a pasar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, lo que me has dado, lo que tengo en esta tierra, lo que me ha tocado vivir, lo acepto, lo rindo y te amo. Y porque te amo, me amo. Porque amo lo que tú haces en mí, tu obra en mi vida. Y eso yo te quiero retar. Que rindas todas tus expectativas de ti misma. Todo lo que tú quieres y no tienes. Todas las cosas que, que, que hemos investigado y has autoconocido. Si lo podemos transformar y, y rendir y crecer en carácter y todo, lo vamos a hacer. Pero la esencia de todo esto es que Dios así nos diseñó en muchas cosas. Y necesitamos abrazar su diseño en nuestras vidas. Yo te reto que mientras escuchamos el último canto y le digas, Señor, aquí estoy, me rindo, Señor, quiero verme con tus ojos. Quiero, quiero entender tu amor y recibir tu amor. Y aún en esto, te pido perdón por mi arrogancia de yo decidir que no valgo, cuando tú me has dicho que valgo la sangre de Jesucristo. Entonces ahí les dejo de tarea eso, que tomen ese tiempo con Dios, que, que lo siguen masticando durante la semana. Vamos a seguir hablando sobre esto, pero específicamente el próximo miércoles sobre las mentiras que creemos sobre todo lo que hemos platicado y, y vamos a ver un poquito de Eva. <ríe> Entonces no se lo pierdan, vamos a verlo la próxima semana y, y bueno, vamos a orar. Yo hoy quiero terminar con una oración y vamos a decirle, Señor, aquí estamos. Señor, quiero verme con tus ojos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a de verdad sacar todo el potencial que has puesto, creer la gracia que has derramado con nos, por, en nosotras y a través de nosotras, desde nuestro nacimiento, de nuestro, desde nuestro código genético. Señor, nos rendimos a ti. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les mando un abrazo, les mando un saludo. Si no escucharon el primer programa sobre autoestima, lo pueden escuchar en el podcast. Eh, está en la aplicación, eh, también está en Spotify. Sigan escuchando de un radio y, y sean muy bendecidas. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Te veo ahí Y solo quiero Entregarte Todo lo que tengo en mí Quiero lavar Tus pies Con mi llanto Con mi llanto Quiero lavar Con mi llanto Con mi llanto Gracias. ¿Eh?